0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu übrigens Gleichstellung. Im Monat November beschäftigen wir uns mit den verschiedenen Dimensionen von Gewalt gegen Frauen. Wir besprechen mit Beratungseinrichtungen und Interessensverbänden und weil wir das tun, auch wenn wir natürlich keine Erfahrungsberichte, keine persönlichen Geschichten besprechen, möchten wir trotzdem eine Triggerwarnung vorwegschieben. Es geht um Gewalt gegen Frauen, das ist wichtig dass wir darüber sprechen. Es ist wichtig, dass wir die Arbeit von verschiedenen Organisationen highlighten und denen Raum geben ähm, und uns ein bisschen auch von denen erklären lassen, was sie machen. Trotzdem ähm, ist es völlig in Ordnung, wenn ihr euch selbst nicht zutraut, diese Folgen zu hören. Wir kommen nach dem November wieder mit anderen Folgen, in denen es nicht um Gewalt geht. Und ähm, bis dahin freuen wir uns natürlich, über euren Support, aber es ist auch völlig okay, wenn ihr euch nicht zutraut, diese Folgen zu hören. Vielen Dank und los geht's!
1: Das gilt übrigens auch für Frauen. Die
2: Gleichstellung darf da übrigens nicht zu kurz kommen. Übrigens ist Gleichstellung schon
3: immer eine Kernforderung unserer Politik, so oder so ähnlich hören wir es ständig. Überall. Vor allem aber in Wahlkampfzeiten, in Talkshows und auf Parteitagen. Die Gleichstellung immer hinten angestellt. Zugeteilt zum Zeit, Gleichstellung dahin zu rücken, wo sie hingehört. Ins Zentrum.
1: Übrigens Gleichstellung. Ein Podcast von mit Christiane Bohl und Doro Siemers.
0: Hallo Doro! Doro versucht zu schnipsen. <lacht> <lacht> Hallo Christiane! <lacht> oh, es ist schön. Wir sind heute unter uns im Studio. Unter uns? Das war eine Serie in den was war die in das? Die läuft 90ern. immer noch. By the way, aber... <lacht>
3: okay. Unter uns, wir sind unter uns.
0: Unter uns, die Serie hat übrigens auch, glaube ich, das Thema behandelt, das wir heute besprechen möchten. Und Aha. zwar sind wir immer noch im November... Themenmonat Gewalt. Für uns der Themenmonat Gewalt. Für uns alle der Monat, in dem besonders aufmerksam gemacht werden soll auf Gewalt gegen Frauen. Und heute haben wir ein spezielles Thema aus mhm. diesem großen, großen Themenfeld für uns äh, herausgesucht. Und zwar haben wir uns ähm, mit Contra SH unterhalten beziehungsweise Contra SH hat uns ein paar Antworten gegeben Hm. ähm, auf Fragen, die wir haben zum Thema äh, von Menschenhandel betroffene Frauen. Kurz Frauenhandel, aber das sagt man nicht mehr so richtig.
3: Darüber werden wir aber nachher dann noch was hören. Genau, und das ist ganz nett, weil äh, Claudia Rabe und Maria Nieder von Contra SH zum Teil miteinander gesprochen haben, zum Teil uns auch einfach einzeln geantwortet haben. Und Doro und ich werden unseren Senf dazu geben.
0: Genau, wir führen so ein bisschen durch die Antworten.
3: Ganz genau. Und okay. ich würde nur kurz noch ein paar Sätze zu den beiden sagen. Bitte, also, bitte. <lacht> ist ja auch wichtig, dass ihr wisst, wen ihr da nachher hört. Maria, die ist seit anderthalb Jahren bei Contra. Und in erster Linie für die Beratung direkt von den Betroffenen zuständig, aber macht natürlich auch Vernetzungsarbeit mit den anderen Fachstellen in den anderen Bundesländern und auch ganz viele Präventionsangebote im Bereich Loverboy-Bereich. Also im Loverboy-Bereich. Das klingt jetzt erstmal niedlich, Loverboy, aber dazu werdet
0: ihr nachher auch was hören. Äh, das ist nämlich gar nicht so niedlich. Soll Ach. aber niedlich klingen. Es äh, ist auch am Anfang niedlich. Ja. Wir erzählen euch da nachher noch was dazu. Ganz
3: genau. Und äh, sie ist auch schon einige Jahre in der sozialen Arbeit tätig. Claudia Rabe ist schon schon sehr, sehr lange bei CONTRA tätig. Also die schon seit 2002 hat sie, da hat sie angefangen, ähm, tatsächlich menschenrechtsorientierte Sozialarbeit zu machen und ist seitdem auch bei CONTRA als Koordinatorin und Beraterin tätig. Ähm, Contra, vielleicht noch ganz kurz dazu, genau. ähm, das ist die einzige Fachstelle in Schleswig-Holstein gegen Frauenhandel, bzw. Menschenhandel. Die ist landesgefördert, wird aber zum allergrößten Teil von Frauenwerk der Nordkirche getragen finanziell und auch, ist auch immer auf Spenden angewiesen. Also wenn ihr mal zu viel Geld habt, sind sowieso bei Frauenprojekten, ist es immer gut angelegt. Genau. Sie sind nämlich sehr oft nicht so gut finanziert, wie
0: sie es eigentlich müssten. Richtig. Und wie immer kriegt ihr natürlich in den Shownotes einen Link zu Contra SH ja. ähm, und zu allen wichtigen Dingen, die wir hier besprechen heute, damit ihr nochmal nachlesen könnt, ähm, in Ruhe oder euch tiefer einlesen könnt in die Bereiche, die wir vielleicht nur angekratzt haben und die euch mehr interessieren. Ja. So machen wir das. So machen wir das. Toll, toll. <lacht> Dann fangen wir jetzt einfach mal an. Genau. Wir haben schon so ein bisschen angeschnitten, was Contra macht. Hm. Claudia und Maria haben das für uns aber nochmal auf den Punkt gebracht. Und äh, ein bisschen ausführlicher auf den Punkt gebracht, wohlgemerkt. Und erzählen <lacht> ein bisschen so aus ihrem Alltag und den Schwerpunkten, die sie in der Arbeit zu so haben. Ganz genau. Maria, warum braucht es denn so eine Fachberatungsstelle
2: Contra in Schleswig-Holstein?
1: Ja, also Menschenhandel ist ja ein ziemlich spezielles Thema und äh, die rechtlichen Bestimmungen hat jetzt auch nicht unbedingt jeder auf dem Schirm. Ähm, jedes Bundesland in Deutschland hat mindestens eine Fachberatungsstelle ähm, zum Thema Menschenhandel ähm, und in Schleswig-Holstein ist das eben contra Ähm, Wir sind organisiert in einem Dachverband, das ist der K.O.K. Es ist jetzt ja nicht so, dass Schleswig-Holstein der Hauptumschlagplatz auf der Welt ist für Menschenhandel, trotzdem ähm Gibt es das natürlich auch in allen
2: Ecken? Wir haben auch richtige Standards entwickelt und verabredet gemeinsam im KOK, wie die Fachberatung für Betroffene des Menschenhandels laufen soll. Das sind richtig Qualitätsanforderungen an die Fachberatung für Menschenhandel. Und ich kann nur sagen, das Thema ist wirklich komplex. Wir haben sämtliche Rechtsgebiete umfasst. Das ist sowohl das Strafrecht, Sozialrecht, Aufenthaltsrecht, Entschädigungsrecht, Wir haben psychosoziale Beratung nach bestimmten Standards. Wir leisten Krisenintervention, Das heißt, wenn eine Person heute Unterstützung braucht, sehen wir zu, dass wir das als Kontra möglich machen, dass diese Person heute Beratung bekommt, und zwar in ihrer Herkunftssprache, dass sie heute untergebracht werden kann, wenn sie eine Unterbringung braucht, um sicher zu sein. Und dass
1: sie auch heute noch ähm, erst versorgt werden kann. Genau, und wir vernetzen uns ähm, auf Bundesebene auch regelmäßig ähm, mit den Behörden wie der Polizei und der Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Da gibt es zweimal im Jahr ähm, ein Treffen, wo sich äh, Behörden und Beratungsstellen bundesweit austauschen. Gleiches gilt
2: für den Asylbereich. Da haben wir zum Beispiel Kontakte zum Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.
0: Das ist ein ganz schön. Komplexes und schwieriges Thema. Oder? Es ist total schwierig. Und es ist auch so,
3: ähm, so es ist kein Thema, das, über das man gerne spricht, ist immer mein Eindruck. Und das siehst du ja zum Beispiel daran, Frauenhäuser, Frauennotruf und so, das ist alles irgendwie in der Öffentlichkeit, obwohl es auch schwierig ist. Ja. Aber hast du, bevor du aktiv oder aktiver wurdest in Sachen Gleichstellung, hast du von Contra schon mal gehört? Ich nämlich nicht damals.
0: Nee, nie. Und die gibt es seit 20 Jahren. Ja, und das ist ja auch noch, ähm, in so, also bei mir ist es ja doppelt, bin ich ja doppelt vorbelastet sozusagen, weil ich ja im kirchlichen Kontext unterwegs mhm. bin und im gleichstellungspolitischen Kontext. Und ich auch schon immer das Frauenwerk interessant fand ja. und mir das gar nicht so bewusst war, dass die da zum Beispiel auch angedockt sind und mhm. angesiedelt. Zeigt aber auch nur, dass das, Thema grundsätzlich auch viel zu sehr, also es ist ja was, was im Dunkeln passiert und wir schaffen das nicht gut genug, ähm, das aus diesem Dunklen, in Anführungsstrichen, rauszuholen. Mhm. Ähm, Nicht mal mit so einer guten Organisation wie Contra. Und das ist nämlich das Abgefahrene, weil seit ich die kenne, ich kenne die jetzt seit sechs Jahren,
3: ähm, was immer noch eine echt kurze Zeit ist, aber als ich dann in Kiel angefangen habe zu arbeiten und ähm, Ich sehe, was die, also ich war völlig begeistert davon, wie viel Öffentlichkeitsarbeit die machen, mit wie vielen Leuten die sprechen, wie viel Netzwerkarbeit, wie gut die auch eingebunden sind im Kontext der Fachberatungsstellen Mhm. in Kiel und Schleswig-Holstein. Die sind überall hin vernetzt, die sind im ganzen Bundesgebiet vernetzt und trotzdem schafft man es, an denen vorbeizukommen. Und das muss wirklich am Thema liegen. Und weil niemand wirklich gerne über Menschenhandel, über Frauenhandel nachdenken will.
0: Nee, es ist ja auch viel angenehmer, nicht darüber nachzudenken, weil das ja so viele Dimensionen hat und an so vielen ja. Orten passiert mhm. und eben auch einen Einfluss darauf hat, wie viel wir für unser Essen bezahlen im Restaurant und so. Ja. Niemand möchte darüber nachdenken, warum ein Schnitzel 7,90 Euro kosten mhm. kann ähm, und viele, viele andere äh, Dienstleistungen oder auf Dienstleistungen basierende Sachen eigentlich so günstig sind ähm, ja. oder sein können, ähm, dann müsste man ja auch strukturell umdenken. Aber ja. die beiden haben uns ein bisschen was erzählt darüber, wo eigentlich Menschenhandel passiert.
3: Und ob dieses klischeebeladene Bild überhaupt stimmt, das wir so im Kopf
0: haben. Genau.
2: Das Wichtigste für Betroffene des Menschenhandels ist, dass sie identifiziert werden, sagt man so schön im Fachdeutsch. Wir sagen lieber erkannt werden als Betroffene. Denn man muss sich das so vorstellen, nicht jede Betroffene äh, sagt, hallo, ich bin von Menschenhandel betroffen. Viele können das für sich ja gar nicht definieren, dass sozusagen... Sie unter Ausnutzung einer auslandsspezifischen Hilflosigkeit oder einer Zwangssituation ausgebeutet wurden und zwar massiv oder eben befördert, beherbergt, weitergegeben wurden, so ist der Straftatbestand benannt, mit dem Ziel, die Person auszubeuten. Und ähm, das ist Besser bekannt unter dem Thema Zwangsarbeit oder Zwangsprostitution. Es meint aber eben nicht nur die erzwungene Arbeit oder erzwungene Prostitution, sondern es meint einfach, wenn jemand, weil die Person in einer Zwangslage ist oder sich im Land nicht auskennt, ausgenutzt wird und ausgebeutet wird, massiv. Wir haben Betroffene, die erhalten gar keinen Lohn. Wir haben Betroffene, die erhalten nur einen Teil. Wir wir haben immer Betroffene, die auf jeden Fall falsch informiert sind und äh, deren Aufenthaltssituation häufig auch ausgenutzt wird. Äh, Das kann äh, eben auch der illegale Aufenthalt äh, sein. Ich finde, du hast jetzt schon total gut die
1: Frage äh, beantwortet. In, äh, was hinter dem Stichwort Frauenhandel steckt. Da ist auf jeden Fall, ist glaube ich, jetzt gut äh, rausgekommen, dass es das nicht nur Zwangsprostitution meint, sondern eben, dass auch die Arbeitsausbeutung ähm, unter Menschenhandel fällt. Genau, und da ist vielleicht interessant zu dem, äh, weil ihr das klischeebeladene Bild im Kopf angesprochen habt, dass äh, zum Beispiel im Kontext Vietnam äh, auch ungefähr genauso viele Männer wie Frauen betroffen sind. Das geht dann ähm, nicht unbedingt um die Zwangsprostitution, aber Menschenhandel findet auch viel in Restaurants statt oder in Nagelstudios, ganz unterschiedliche Bereiche.
2: Und wir hatten auch schon Betroffene in der Beratung, die ähm, gezwungen wurden, Straftaten zu begehen, zum Beispiel. Oder es gibt auch Menschenhandel ähm, zum Zweck der äh, erzwungenen Bettelei, beispielsweise. Das sind alles Straftatbestände, die dazugehören. Und zu fast
1: allen Feldern hatten wir schon Betroffene. Genau, und ähm, was vielleicht auch nicht allen bekannt ist, dass es auch, ähm, dass auch nicht-migrantische Frauen betroffen sind und das in erster Linie, ähm, wenn es um das Thema Loverboy geht. Wir finden eigentlich den Ausdruck Loverboy auch nicht so passend, ne? Ja, weil der und ist. Eigentlich ist es
2: Menschenhandel
1: und Zuhälterei. Genau. Ähm, für diejenigen, die das nicht kennen, da geht es darum, dass äh, oft äh, junge Mädchen, ähm, im Rahmen einer vorgetäuschten Liebesbeziehung ähm, in die Prostitution gebracht werden. Und dann auch ähm, unter Ausübung von Druck, manchmal auch nur emotionalen Druck, ähm, anschaffen gehen für den Zuhälter, den man als Loverboy bezeichnet.
0: Wir wiederholen uns, es ist ein weites Feld. Es ist ein abgefahren weites Feld. Überleg
3: mal, du hast es, siehst, du, im Prinzip kannst du überall in deinem Leben... Ähm, Opfern und Betroffenen von Menschenhandel begegnen. Du kannst ihnen auf der Straße, äh, wenn du in Kiel durch die Stadt gehst und da Menschen sind, die betteln, ähm, können das Betroffene sein. Genauso wie wenn du ins Nagelstudio gehst, wenn du essen gehst, wenn du dir eine Reinigungskraft über irgendeine Firma holst. Also
0: überall. Genau. Und ich habe auch, als ich das nochmal so gehört habe und mir das nochmal so vor Augen geführt habe, ist mir Mhm. aufgefallen, das sind aber auch viel so Bereiche Ähm, bei denen man sowieso immer so scherzt. Ja. Weißt du? Hm. Also ich meine, ich kenne das aus meiner Zeit irgendwie äh, in der Direktvermarktung Hm. von äh, sozialdemokratischen Früchten, (lacht) dass die Leute immer so gescherzt haben, dass man ja ähm, die Arbeitskräfte in dem landwirtschaftlichen Teil ausbeutet. Ja, so, das Klassische Bild Sta- Spargelstechen. Genau, Spargelstechen, ja. Erdbeeren pflücken, Äpfel, ja. Kirschen, ist ja mhm. auch Wurst so. Das ist zum Beispiel ja so ein Bereich, da nimmt man das auch aber einfach gesellschaftlich einfach so an. Das ja. ist dann so. Ja. Und man möchte halt, ne, irgendwie, ich weiß nicht, ein Kilo Erdbeeren kostet jetzt 57. Mhm. Die 10 Euro möchte man dafür nicht bezahlen, aber man beschwert sich trotzdem irgendwie nochmal so pro forma darüber, ja. dass man das natürlich nicht in Ordnung findet. Mhm dass die Arbeitskräfte ausgebeutet werden.
3: Das war jetzt in der Pandemie ja auch tatsächlich, also die Pandemie hat das ja auch so ein bisschen befördert, ähm, immerhin was die Fleischindustrie angeht. Ja. Gut, ich als äh, bekennende <lacht> Nichtinteressentin an Tierprodukten ähm, bin da jetzt nicht so dicht drin. Aber das ist ja auch eine Industrie, in der einfach, also es ist ja nicht mal ein Minilohn, sondern das ist ja echt reine Ausbeutung gewesen. Ja. Und das haben wir als Gesellschaft sehr, sehr lange
0: hingenommen. Ja, nehmen wir ja ehrlich gesagt auch immer noch hin, ne? Ja, also, in den meisten Bereichen schon. Genau. Ja. So wir haben eine Skala auf den den Discounter-Fleischpackungen. Da geht es ja. aber um Tierhaltung. Und ja. dann hört es auf. Wir denken nicht darüber nach, wie wird das geschlachtet, ja. also wie werden die Tiere geschlachtet, verarbeitet und so weiter. Darüber denken wir nicht nach. Nicht mal, wenn wir die A7 rauf und runter fahren und uns diese ganzen Schweinelaster aus Dänemark entgegenkommen. Oh, ich denke so viel darüber nach. Ja. <lacht> <lacht> erinnere mich nicht an dieses Bild. Ja, Entschuldigung. Genauso ist das ja mit ähm, Nagelstudios zum ja. Beispiel. Irgendwie. Ich habe in der Innenstadt gelebt. Wir hatten einen Nagelstudio die Straße runter Mhm. und ich habe schon immer geguckt, ob mir die Menschen, die da sitzen, eigentlich bekannt vorkommen, Mhm. weil ich immer das, also weil man weiß ja um die Problematik und ich habe dann immer gedacht, naja, wenn da jetzt irgendwie vier Jahre lang die gleichen drei Menschen drin sitzen, dann sind das wahrscheinlich die Menschen, denen Mhm. das Nagelstudio gehört, hoffentlich so und Mhm. ähm, da passiert eben keine Ähm, Ausbeutung oder Zwangsarbeit oder wie auch immer. Ähm, Aber es sind eben auch alles Dinge, was ich vorhin schon mal gesagt habe, bei denen wir Gesellschaft oder bei denen die meisten Menschen in unserer Gesellschaft nicht bereit sind, mehr Geld auszugeben.
3: Ja, genau. Und wo fängt es an, wo hört es auf? Also wenn ich drüber nachdenke, vor dem Mindestlohn ähm, ist es abgefahren gewesen, wie wenig zum Beispiel auch Menschen ähm, in Friseurläden verdient haben. Absolut. Es ist immer noch verrückt, wie wenig die verdienen. Aber immerhin gibt es jetzt so eine eine Linie, sage ich mal, so eine Art rote Linie. Genau. Und das ist, also, wenn ich mir überlege, was für Shitstorms manche äh, Friseurläden tatsächlich auch kriegen, weil sie die Preise jetzt zur Pandemie einfach ein bisschen erhöhen mussten, weil sie nicht mehr so viele Leute gleichzeitig ähm, dort haben können. Das ist unglaublich, was was uns das wert ist. Arbeit. In dieser Gesellschaft.
0: Ja, und auch dieses sich nicht vor Augen führen, dass es eben verschiedene Schritte von Arbeit gibt, bis man. Mhm. Also beim, bei der Friseurin, dem Friseur ist es relativ einfach, da steht jemand, mhm. das kann man gut und deshalb ist es ja eben auch, dass wir immer das Bild von Friseurinnen ja. nehmen. So. Weil wir haben alle eine oder einen und es ist irgendwie klar, aber. Da, wo Wertschöpfungsketten ein bisschen komplizierter sind, ja. ähm, da sind wir dann wieder beim Fleisch. Mhm. Da lässt sich eben ganz leicht drüber wegsehen, dass ja. es ähm, ganz viele Stationen gibt, an denen Menschen ausgebeutet werden können. Ja. Und ähm, das finde ich schon, also auch, ich meine, selbst in der Gastronomie, wenn du dir dann vorstellst, mhm. da ist, äh, da ist, du guckst ja nicht in die Küche. Nee. Genau. Oder ne, wer, wer deine Kartoffeln jetzt geschält hat, die meisten kommen heutzutage ja geschält aus dem äh, Großmarkt, aber trotzdem, ja. ähm, darüber machst du dir dann eben keine Gedanken. Das Interessante ist, dass wir nicht vor dem Hintergrund, aber ähm, vor dem Hintergrund von Friseurinnen oder wie auch immer, als aus unserem sozialdemokratischen, gewerkschaftlichen Grundverständnis heraus, wir eben mit dem Mindestlohn ein ganz wirksames Instrument mhm. gefunden haben gegen Ausbeutung und Zwangsarbeit. Und
3: oder zumindest das als Indikator wirken genau. kann, ähm, als, äh, als Maßstab, ob ja. es sich darum handelt oder nicht. Genau. Und tatsächlich dabei helfen kann.
0: Genau, und ähm, zu ihrer eigenen Arbeit, aber auch, wie wir Arbeit strukturieren können, zum Beispiel mit einem Mindestlohn äh, flächendeckenden Tarifverträgen. Hat Claudia uns noch mal kurz zusammengefasst, was sie sich wünscht.
4: Wir brauchen hier einen menschenrechtsorientierten Ansatz. Es ist nicht okay, wenn Menschen mitten in unserer Gesellschaft für einen Hungerlohn ausgebeutet werden, äh, werden, wenn sie nicht informiert sind, wenn keine Informationen zu ihnen dringen, dass es andere Möglichkeiten gibt in Deutschland, zu arbeiten. Ich persönlich würde mir auch mehr Initiativen wünschen, die, wo die Rechte von Menschen in Arbeit gut geregelt sind.
0: Genau, das ist jetzt hauptsächlich das Thema Ausbeutung gewesen. Hm. Das ist ein bisschen, haben wir jetzt ein bisschen geschlechterübergreifender besprochen. Ähm, Die Kernaufgabe von Contra ist aber ja Menschenhandel.
3: Wobei natürlich Ausbeutung auch immer eine Vorstufe sein kann.
0: Genau, es geht
3: so ein bisschen ineinander über. Daran wird auch deutlich, dass Menschen, die betroffen sind von Arbeitsausbeutung, etwas anderes brauchen als Opfer oder Betroffene von Menschenhandel. Ähm, Claudia sagt das ja nochmal so ganz deutlich. Es geht tatsächlich darum, Betroffene von Arbeitsausbeutung zu empowern, ihnen klarzumachen, was für Rechte habe ich eigentlich, was darf ich, was dürfen die mit mir. Und... Das ist natürlich bei Betroffenen von Menschenhandel eine ganz andere Nummer, weil die natürlich erst auch mal stabilisiert werden müssen und ganz anders traumatisiert sind sehr, sehr, sehr oft als äh, Menschen, die von
0: Arbeitsausbeutung betroffen sind und vielleicht gar nicht traumatisiert sind. Ja, habe ich das richtig verstanden? Wenn es um Arbeitsausbeutung geht, dann geht der Impuls ja schon von den Betroffenen aus. Also die möchten Mhm. gerne ähm, besser verdienen, zum Beispiel im Ausland. Also das mhm. ist ja so ein bisschen der Schwerpunkt, den wir da in der Debatte gesetzt haben. Bei Menschenhandel geht der Impuls ja meistens nicht von den Betroffenen aus, oder?
3: Ich glaube, der Übergang ist fließend, wie ich das verstehe, weil ähm, auch Menschen angesprochen werden von den kriminellen ProfiteurInnen, a.k.a. MenschenhändlerInnen. Ja. Ähm, und erstmal angesprochen werden, kannst du dir vorstellen, im Ausland zu arbeiten mhm. und ähm, da aber die Bereitschaft dann tatsächlich auch da ist und die Menschen dann denken, ja, ich gehe zum Arbeiten irgendwo hin. Also das ist, glaube ich, so fließend der Übergang. okay Da haben Claudia und Maria auch ein ganz gutes Beispiel äh, für uns parat. Sie haben gerade einen Fachtag gemacht zum Thema Frauen aus Westafrika, Menschenhandel mit Frauen aus Westafrika und äh, dazu berichten die beiden auch ein bisschen.
1: In den letzten Jahren hatten wir ganz, ganz viele Beratungsanfragen von Frauen aus Westafrika, speziell aus Nigeria und dort ganz äh, besonders aus der Region um äh, die Stadt Benin. Ähm, genau, und da haben wir den besonderen ähm, Modus operandi äh, aus. Westaf- vom zum Thema westafrikanischen Menschenhandel auf dem Fachtag mal thematisiert. Ähm, das läuft oft so ab, dass Frauen, die in Westafrika in einer Notsituation sind, von ähm, Menschenhändlern angesprochen werden, ähm, ob sie in Europa arbeiten möchten. Da ist dann nicht von Prostitution die Rede, sondern von Kinderbetreuung, Restaurants, Reinigungstätigkeiten. Ja, und die Frauen ähm, sind dann oft ganz begeistert und möchten gerne nach äh, Europa. Ähm, dann verschulden sie sich, um die Reise bezahlen zu können bei den Menschenhändlern. Ähm, oft werden sie dann noch ähm, mit Hilfe von speziellen ähm, spirituellen Techniken ähm, emotional sehr unter Druck gesetzt. Also sie schwören an einem Juju-Schrein, dass sie mit niemandem reden werden, dass sie sich nicht der Polizei anvertrauen werden und so weiter. Und ähm, dann geht es oft auf der ganz äh, vorbestimmten Reise nach Europa, die ist oft schon ganz anders, als als den Frauen das vorher erzählt wurde, Und wenn sie dann in Europa ankommen, stellen sie fest, dass es sich nicht um die Tätigkeit handelt, die ihnen versprochen wurde, sondern dass sie sich jetzt prostituieren sollen, müssen, um eben die Schulden abzubezahlen. Hinzu kommt, dass innerhalb von Westafrika oft dann ein Betrag von 10.000 genannt wird und die Frauen gehen davon äh, aus, es handelt sich beispielsweise um Naira. Ähm, Dabei sind dann eben Euros gemeint und die Frauen hatten vorher gar keine Vorstellungen, was das bedeutet, 10.000 Euro abzuzahlen. Ähm, Genau. Oft findet die ähm, Zwangsprostitution in Italien statt, aber auch in Frankreich oder Deutschland und auch in anderen EU-Ländern. Ähm, das Besondere ist, dass als Zuhälterin oft Frauen auftreten, ähm, die sogenannten Madams. Ja, ähm, im Endeffekt ist es auch nichts weiter als ähm, organisierte Kriminalität. Oft ist auch von äh, nigerianischer Mafia die Rede. Im Vorfeld zu dem Fachtag hatten wir Ganz spannende Diskussion im Team. Und zwar ist es ja heute eigentlich so, dass man zum Beispiel auf Fachtagen nicht mehr über Betroffene spricht, sondern mit Betroffenen. Und das hat ja so auch seine Richtigkeit. Ähm, andererseits ist es auch schwierig, ähm, als jemand, der von Menschenhandel betroffen ist und von organisierter Kriminalität, ähm, Es ist aus verschiedenen Gründen schwierig, an die Öffentlichkeit zu treten. Und wir haben lange darüber diskutiert. Ähm, Andere Fachberatungsstellen in Deutschland hatten damit auch sehr negative Erfahrungen gemacht, muss man sagen. Und wir haben dann den Zwischenweg gefunden, dass wir einen äh, Film mit einer Betroffenen gemacht haben. Also eigentlich hat man von der Betroffenen nur eine verzerrte Tonspur gehört, ähm, Und die Sprache wurde dann untertitelt. Genau. Und das war eigentlich mal, ähm, glaube ich, für viele interessant, dass es nicht immer nur über die Menschen geht, sondern dass auch mal eine Betroffene selber gesprochen hat, wenn auch nicht live direkt, ähm, sondern verfälscht. Aber ja, das war interessant. Das ist ja jetzt schon sehr viel frauenspezifischer.
0: Also ja. mehr im Raum dessen, was wir hier so meistens machen. ne? Ja, das stimmt. Ähm, über Gleichstellung zu sprechen. Ähm, und entspricht, glaube ich, auch eher dem Klischee. Trotzdem ist es ja ein wirklich krasses System. Eine ja. Wahnsinnsstruktur, die die da hochgezogen ja. haben. Du musst überlegen, wie viel Geld da drin steckt. Ja,
3: das ist überhaupt kein Problem, solche Strukturen aufzubauen, wenn genug Geld da ist.
0: Aber also, Und genug Geld rauskommt. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja. Ähm, weiß man, wie viel, hast du eine Ahnung, wie viel Geld da drin ist? Äh, ich habe so keine oder? Ahnung. Kann man auch immer nur schätzen.
3: Ja, weil wenn tatsächlich mal so ein, so ein Ring, oder es wird ja mal von Ringen gesprochen, ja. ich weiß gar nicht, ob das da tatsächlich in dem Kontext auch ein Ring wäre, aber wenn so eine Gruppierung tatsächlich mal auffliegt, ist ja. ja selten genug, weil das ja auch ein sehr abgefahrenes Modell ist, im Prinzip ähm, im Ausland, im Nicht-EU-Ausland zu sitzen, etwas zu tun und Verbrechen quasi mit Menschen in der EU zu begehen, mhm. an Menschen in der EU, bist ja auch immer ganz schnell irgendwie an den Grenzen der, ja, der, der, des Möglichen, was so rechtliche Zusammenarbeit und, und ähm, auch Strafbarkeit und so angeht. Ne? Deshalb, also ja. ich, ganz ehrlich, ich, ich denke, dass es äh, wir werden echt, wir würden echt hinten rüberfallen,
0: wenn wir wüssten, was da alles drin steckt an Geld. Aber ich habe keine Ahnung. Ja. Jetzt hat Maria das Muster so ein bisschen erklärt. Mhm. Ähm, ist ja eigentlich auch schon wieder, es ist so pervers, ne? Also ja. die, dieses Gedankenspiel dahinter, wir kennen es im Prinzip, glaube ich, alle aus Filmen und so. Mhm. Was ich besonders... Abgefahren daran findest, ist, dass zum, auf
3: der einen Seite ja so eine spirituelle Abhängigkeit hergestellt wird, die dann ja das Schweigen zusichert. Und auf der anderen Seite, dadurch, dass da eben Frauen als Madams eingesetzt mhm. werden, auch noch so die Frauen in so einer ähm, Pseudosicherheit äh, mhm. sich wiegen, weil sie denken, ja, es ist eine Frau, das kann ja nicht so dramatisch sein. Und diese Madams sind tatsächlich ja, also das ist auch was sehr Seltenes eigentlich. Natürlich gibt es auch, sag ich mal, so dieses klassische Bild von der Puffmutter. Das ist ja ja, gar nicht völlig absurd, Mhm. aber es ist trotzdem eher was Seltenes. Gerade im im Bereich Menschenhandel, da haben wir eigentlich eher klassischerweise den Zuhälter und nicht die Zuhälterin. Das ist eigentlich eher selten. Das finde ich ganz, ganz abgefahren, weil das einfach so mehrere Ebenen hat. Du bist fern, von deinem Zuhause Mhm. und hast keine Personen, die du kennst. Du hast Schulden, von denen du gar nicht wusstest, dass du sie hast, weil es plötzlich eine andere Währung ist. Das ist ein ähm, Netz, in dem Abhängigkeiten aufgebaut werden, dass du einfach nicht durchbrechen kannst alleine. Da kommst du alleine in der Regel nicht raus. Und dann ist es noch so, dass wenn du in Europa ankommst und dann hast du diese merkwürdigen mhm. Mechanismen, was Asyl angeht, was Aufenthaltsstatus angeht ja. und so, die ja auch echt schwierig sind. Und die europäische Zusammenarbeit da ja auch echt noch nicht optimal ist. Wir wissen, dass ähm, gerade die Leute, ich sag mal Leute wie Delara Burkhardt, ja. sind da dran, natürlich, klar. Ja. Aber es ist einfach schwierig. Es ist ein richtig, aus Sicht der kriminellen Profiteure, ist es wirklich ein super gutes System, leider.
0: Ja, und es ist ein gutes System, das ähm, auf die betroffenen Frauen wirkt, mhm. aber es ist eben auch durch die Madams zum Beispiel ein System, das ähm, glaube ich, auch Strafverfolgung schwieriger macht. Ja, absolut. Ähm, und überhaupt das Aufdecken von den Strukturen mhm. und so weiter, also vielleicht liegt das daran, dass ich norddeutsche Frau bin, aber für mich, ähm, wenn Frauen in irgendeiner Art und Weise Verantwortung übernehmen für Prostitution und Sexarbeit, dann denke ich an ähm, diese alten, selbstbestimmten ähm, Sexarbeiterinnen aus Mhm. Hamburg. Ja. Und es ist irgendwie sofort anders belegt als Zuhälter, dicke Autos. Also ich denke, das sehr ein Klischees, weil es eben sehr weit weg ist. Aber das ist sofort, also das ist ja ganz anders belegt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass in der ähm, Analyse dessen, was da eigentlich passiert, auch viele Jahre vielleicht nicht ganz richtig äh, investigiert wurde. Wie ist denn das Wort dafür? Äh, untersucht? Ermittelt. Ermittelt.
3: Ermittelt wurde. <lacht> ähm. Auf jeden Fall. Und äh, was zur Strafverfolgbarkeit Nachver- äh, ja. überhaupt ähm, auch noch dazu kommt, ist, dass die ja alle unsichere Aufenthaltstitel oder gar keine haben. Genau. Na, das ist natürlich, die werden sich ja deshalb, die, wir wissen ja gar nicht, dass die existieren. Ja. Wir wissen nicht, dass diese Frauen in Europa existieren. Das wissen wir immer nur, wenn durch Zufall mal irgendwo eine Razzia ist oder so und äh, plötzlich die
0: auftauchen und die
3: sind nirgendwo im System.
0: Oder wenn halt mal, weiß ich nicht, eine Frau wegläuft und tatsächlich dann doch mal irgendwie Kontra findet oder eine andere föderale ähm, Beratungseinrichtung.
3: Und nicht in die Fänge des nächsten
0: Profiteurs gerät. Genau, oder eben irgendwie anders... sich so durchlegt ja. und das ist auch, glaube ich, ähm, ich glaube, wir können das gar nicht nachvollziehen, diese Angst ähm, in einem, also irgendwo anzukommen, hm. wo man völlig fremd ist. Ja die Sprache nicht spricht. Mhm. Claudia und Maria haben jetzt nichts zur Analphabetinnenrate gesagt, zum Beispiel unter den betroffenen Frauen, aber trotzdem ne, kann, denke ich, dass das wahrscheinlich auch immer noch ähm, ein Problem ist. Und du kommst hier an und du verstehst einfach nicht, was, was um dich herum mhm. passiert. Du wirst davon abgehalten, in die Öffentlichkeit zu gehen. Das heißt, ja. du kannst dich auch überhaupt nicht zurechtfinden. Du kannst nicht verstehen, wie die Welt um dich herum funktioniert, weil sie ja offensichtlich funktioniert hier anders, also es ist eine andere ja. Realität und ähm, sich daraus eigenständig zu befreien, ist, glaube ich, so gut wie unmöglich und das ist echt krass. Und hinzu kommt auch noch,
3: dass du in einem, ähm, sag ich mal, in einem Raum bist, in einem geografischen Raum, in dem du so wie du aussiehst, nämlich wenn mhm. du eine Woman of Color bist, eine schwarze Frau, äh, auch mit Rassismen einfach ja. natürlich in, äh, sofort konfrontiert wirst, weil das natürlich auch dieses Klischee ist, was einem ganz oft begegnet in der Diskussion, dass äh, dann kommen ja die, die aus Afrika, ist ja. das jetzt echt mit dicken Anführungszeichen extra, nur weil ich das wiedergebe, was dann für Argumente ja. kommen oder was für Pseudo-Argumente kommen, da kommen dann die, die afrikanischen Frauen, da kann man gar nicht genug Anführungszeichen setzen und ähm, überschwemmen mhm. den Markt. Mit ihrem Angebot. Und das ist alleine so ein bisschen zum Kotzen schon, also da kommt es mir auch gerade ein bisschen hoch, aber das ist einfach so, so tief rassistisch, diese mhm. ganze Sichtweise und natürlich auch völlig äh, verzerrend, weil es natürlich kein Angebot ist und sie überschwemmen keinen Markt, sondern ja. es sind Opfer, es sind Betroffene von Kriminalität. Und es sind keine selbstbestimmten Sexarbeiterinnen, die nach Deutschland oder nach Europa kommen, um hier zu arbeiten, die sich anmelden oder vielleicht auch nicht anmelden aus Angst. Aber die herkommen selbstbestimmt natürlich möglicherweise in Notlagen, aber ohne äh, Opfer von kriminellen Profiteuren zu sein. Das ist eine ganz andere Sache. Und trotzdem gibt es diese
0: Stereotype und die sind so fest. Da sind wir dann aber auch wieder ähm, bei der Rolle der Medien, ja. Ähm, die wir ja schon mit Katharina Wolf äh, besprochen hatten hm. und der Art, wie berichtet wird. Also selbst wenn solche Fälle dann mal an die Öffentlichkeit kommen, dann sind wir nämlich bei den in dicken, fetten, Anführungszeichen, Frauen aus Afrika, die den ja. in Schwämmen hier rüberkommen. Hm. Und äh, hier rüber alleine. Ja. Ähm, was natürlich, <lacht> oh, ja, ist es. Und wo Presse oder JournalistInnen, Redaktionen Mhm. eigentlich die Verantwortung hätten, das sehr viel differenzierter darzustellen und eben auch tatsächlich die Opfer Mhm. ähm, ins Zentrum zu stellen und nicht die Täter und vor allem ganz klar zu differenzieren zwischen Opfern und Tätern. und Das und passiert. Dinge auch zu benennen genau.
3: als das, was sie sind.
0: Nicht und das passiert einfach nicht. Genau. Und ähm, das finde ich total schlimm, Ja. weil das eben dann auch wieder in den größeren gesellschaftlichen Diskurs auch anderswo einzahlt mhm. ähm, und dann eben schnell wieder rechte Propaganda befeuert und so weiter.
3: Absolut. Und das sind keine, entdecken fetten Anführungszeichen, Sexsklavinnen, sondern ja. das sind Opfer, Von Gewalt, von Kriminalität. Und die brauchen unseren Schutz. Mhm. Und die brauchen Unterstützung dabei, ihre Rechte einzufordern. Und die brauchen keine merkwürdigen Diskussionen darüber, über Aufenthaltstitel oder sonst was.
0: Ja, genau. Das äh, ist tatsächlich auch wichtig. Ähm, Das haben wir immer schon so ein bisschen auch mit angeschnitten, Mhm. dass eben nicht nur Frauen aus Westafrika, auch wenn es vermehrt auftritt, aber nicht nur Frauen ähm, aus Westafrika ähm, betroffen sind von ähm, Menschenhandel oder Frauen von Menschenhandel betroffen sind, sondern auch vermehrt junge Frauen, die zumindest schon mal in Deutschland leben. Ja. Und zum Beispiel zur Schule gehen oder, ähm, ja doch, die tatsächlich noch zur Schule Mhm. gehen. Ähm, Claudia und Maria hatten schon das ähm, Stichwort Loverboy aufgeworfen. Nochmal zur Erinnerung, Loverboys sind tatsächlich Zuhälter, ähm, die junge Frauen, zumeist junge Frauen, ähm, in eine emotionale Abhängigkeit von sich bringen ähm, und sie dann zur ähm, Prostitution zwingen. Es gibt auch noch ein anderes Form, ähm, Phänomen, das ist äh, Cyber-Grooming. Das ist ohne diese Prostitutionsebene, äh, das ist einfach nur, da werden ganz, ganz junge Mädchen und Jungen ähm, im Internet von ähm, Tätern herangezüchtet, in Anführungsstrichen, also abhängig gemacht, emotional angesprochen, hm. zum Missbrauch ähm, von diesen Kindern, Jugendlichen, genau. Aber dieses Loverboy-Thema und auch Cyber-Grooming ist etwas, was wir aussparen, wovon Kinder und Jugendliche zu wenig wissen. Und Contra macht da ganz tolle ähm, Präventionsarbeit. Wir haben zuletzt mit 13-jährigen
2: Schülerinnen und Schülern gearbeitet zum Thema und dort war ganz sichtbar, dass fast alle von diesen Jugendlichen wenig zum Thema Sexualität und Körper, wenig zum Thema Beziehungen und Partnerschaft und auch noch nichts zum
1: Thema ähm, Loverboys gehört hatten. Also in diesem diesem ähm, Präventionsprogramm, was wir jetzt eben zum Thema Loverboy mit äh, jungen Menschen machen, ähm, sprechen wir zum Beispiel über das Phänomen Cyber-Grooming und warum wir überhaupt diese Präventionsveranstaltungen machen, ähm, weil wir ganz viele Anfragen zum Thema Loverboy haben, die selten von den Betroffenen selber kommen. Meistens von Eltern, anderen Familienangehörigen oder von Schulsozialarbeitern, ähm, vom Jugendamt. Und die Betroffenen selber genau. ähm, sind in der Situation äh, oft gar nicht mehr zu erreichen. Sondern Betroffene haben wir in der Beratung nur später, wenn, wenn das schon vorbei ist. Also äh, wenn sie sich nicht mehr in den Strukturen befinden. Ähm, und dann sehen sie auch oft erst das Problem so richtig. Und äh, aus dem Grund äh, arbeiten wir jetzt mit Jugendlichen äh, präventiv zu dem Thema... Loverboy. Es gibt
3: ja so ganz unterschiedliche äh, Themenfelder oder ganz unterschiedliche Bereiche im Leben, in dem wir auf Menschen treffen, bei denen wir nicht sicher sind, ist da irgendwie was dran? Was könnte da eigentlich nicht stimmen?
0: Claudia und Maria haben uns nochmal gesagt, ähm, was sie als Fachberatungsstelle eigentlich tun können oder tun, nicht nur können, sondern tun für Menschen, die eben betroffen sind
1: von Menschenhandel und oder Ausbeutung. Was wir Betroffenen anbieten können, ähm, ist Beratung und Unterstützung. Das umfasst zum Beispiel oft ganz am Anfang die sichere Unterbringung. Ähm, wir beraten hinsichtlich einer Strafanzeige. Ähm, Wir können unterstützen, dass die Frau die sogenannte Bedenk- und Stabilisierungsfrist in Anspruch nimmt, falls sie keine deutsche Staatsangehörigkeit hat. Das bedeutet, dass Betroffene von Menschenhandel haben drei Monate Zeit, sich zu überlegen, ob sie dem Staat als Opferzeuginnen zur Verfügung stehen wollen, In diesen drei Monaten sollen sie sich stabilisieren. Äh, Wir können ähm, rechtliche Beratung anbieten. Wir können zu Anwältinnen vermitteln, die schon vorher mit dem Thema Menschenhandel zu tun hatten und da spezialisiert sind. Ähm, Wir können psychosoziale Beratung anbieten und psychologische Hilfe vermitteln. Wir versuchen, die Frauen ähm, anzudocken ans bestehende Hilfesystem. Die Frauen wissen ja in der Regel selber am besten, ähm, was sie benötigen. Das heißt, äh, die Frau hilft sich eigentlich selber und wir unterstützen dabei. Ähm, Und das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Wir können zum Beispiel auch unterstützen, wenn eine Frau sich scheiden lassen möchte oder ähm, umziehen möchte in ein anderes Bundesland. Wir beraten zum Thema Sicherheit. Oft ähm, werden Betroffene ja von großen Ängsten geplagt. Ähm Ja, dann kommt es ja auch oft vor, dass Frauen zum Beispiel keine Krankenversicherung haben, Und äh, da würden wir dann auch unterstützen zu Anlaufstellen, die es ja in einigen Städten in Schleswig-Holstein gibt. Ähm, Wir haben dankenswerterweise derzeit noch einen Fonds vom äh, Ministerium. Äh, Das heißt, wir können im Notfall auch mal äh, Unterbringung oder medizinische Dienstleistungen finanzieren dann ist es manchmal so, dass Frauen ja sich auch wünschen, in ihr Heimatland zurückzukehren. Und dabei unterstützen wir auch bei der Organisation ähm, einer Heimreise. Für die Betroffenen ist es natürlich wichtig, ähm, dass wir absolute Anonymität anbieten können. Das heißt, die Frau muss uns ihren Namen nicht sagen, aber wenn sie das möchte, kann sie das. Und wir sind nicht verpflichtet, ähm, an die Behörden ranzutreten.
0: Oioi. Wenn man sich das noch mal so anhört, was diese Frauen bei Contra leisten, Hm. das ähm, ist echt krass. Also die Arbeit, die die machen, finde ich so bewundernswert. Ja. Weil das ja auch was ähm, das macht ja auch was mit einer, mhm. wenn du konstant mit diesem krassen, mit dieser krassen Gewalt konfrontiert bist, die die Frauen ja erfahren. Ähm ich... Ich bin da immer wieder, also ich bin immer so ganz sprachlos vor Bewunderung dafür, dass man sein Leben, wie wir haben ja vorhin gesagt, na Claudia arbeitet seit 20 Jahren in ja. diesem Bereich, dass man sein Leben diesem Thema widmet. Und es ist so gut und so sinnvoll und es ist einfach was, wo wir, ähm, da liegt die Verantwortung dann auch wieder ein bisschen bei uns ja. im politischen Raum. Wir müssen das einfach immer weiter stärken und es ist.
3: Ja. Vor allem, wenn du dir überlegst, dass eben wirklich der Löwenanteil des Geldes, äh, das Mhm. benötigt wird, eben nicht öffentliche Gelder sind, sondern, naja gut, im weitesten Sinne die Nordkirche. (lacht) Aber ganz, ganz viel läuft über Spenden, wie schon gesagt. Was ich auch immer wieder bemerkenswert finde, ist, wie viel die tatsächlich dann aus eigenen Mitteln auch, ich meine, Sie haben jetzt gesagt, es gibt einen äh, Fonds beim beim Land, wenn sie zum Beispiel Unterbringung oder so finanzieren müssen. Aber es gibt zum Beispiel keine... Wohnung, keine sichere Wohnung, in der einfach mal auf die Schnelle jemand untergebracht werden kann. Das ist, natürlich hat Kiel gerade echt ein Problem mit bezahlbarem Wohnraum ja. so und andere Städte auch. Aber grundsätzlich müsste es eigentlich eine feste Wohnung geben, so eine Schutzwohnung, mhm. in der auch so Notfälle einfach dann ganz schnell und unkompliziert
0: untergebracht werden können. Gibt es aber nicht. Wäre vielleicht ganz gut, wenn es das gäbe. Und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber die Frauen haben keinen Anspruch auf einen Platz im Frauenhaus zum Beispiel, ne?
3: Genau, die haben keinen Platz im äh, und deshalb nicht, weil es ja organisierte Kriminalität ist und das ganze Frauenhaus dadurch natürlich in Gefahr käme. Das ist natürlich auch richtig und verständlich, aber es hilft leider den Frauen nicht, den Betroffenen. Ja, es gibt noch viel zu tun. Es gibt richtig viel zu tun. Das zeigt sich schon alleine dadurch, dass Contra ja eben den Ort, an dem sie arbeiten, nicht öffentlich machen. Das ist schon ein Zeichen dafür, dass es noch richtig viel zu tun gibt.
0: Ja, und ich habe das auch nicht zusammengebracht, bis du es eben noch mal gesagt Mhm. hast. Aber es ist organisierte Kriminalität. Und ähm, auch da führen wir, finde ich, die falsche Debatte Mhm. in Deutschland also mir ist es Wurstbanane, wo Abu Chaka wohnt, ähm, lebt oder auch nicht, ob er jetzt gerade in Deutschland sein darf oder auch nicht, das mhm. ist ja die Debatte, die wir führen. Organisierte Kriminalität hat Opfer mhm. und über die müssen wir sprechen und die Strukturen, die sich der organisierten Kriminalität tatsächlich entgegenstellen, die muss sicher sein. Ja. Ähm, und das ist zum Beispiel kontra. Ne? Also Absolut. So. Und das ist dann eben auch eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, dass die nicht sagen können, wo sie arbeiten, dass es keine ja. feste Anlaufstelle gibt, weil das ja die Arbeit für die einfach enorm vereinfachen würde, wahrscheinlich, wenn es einfach einen Anlaufpunkt gibt. So haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt, haben sie, glaube ich, einen Wagen für aufsuchende Hilfe, mhm. ne? mit genau. dem sie arbeiten und ähm, dann eben zu den betroffenen Frauen, Menschen fahren Aber auch der will finanziert werden. Wir können das nur immer wieder sagen. (lacht) So, Wir haben
3: Claudia am Schluss auch noch die Frage gestellt, was denn für Stellschrauben eigentlich ein bisschen gedreht werden müssten, um wirklich einen richtig großen Impact auf das Thema zu haben und äh, kriminelle Profiteure, a.k.a. Menschenhändler, richtig fett weh zu tun um das mal so ein bisschen salopp zu sagen. Und Claudia hat dazu uns auch etwas gesagt.
4: Was braucht es für Deutschland? Wir brauchen endlich einen Aktionsplan Menschenhandel, wo die Maßnahmen wirklich fein durchdekliniert sind. Wir müssen immer interdisziplinär denken. Das heißt auf allen Ebenen. Wir brauchen ein flächendeckendes Netz von Fachberatungsstellen in Deutschland mit Unterbringungseinrichtungen. Wir brauchen Solche Konzepte wie der Mindestlohn waren zum Beispiel sehr, sehr wichtig, weil vertragliche Regelungen immer ein guter Maß ähm, Anzeiger sind, ob Verträge eingehalten werden. Ähm, Wir bräuchten übersetzt auf die verschiedenen Branchen mehr davon, mehr davon bessere Ausgangsbedingungen zum Beispiel wie Sie für den Bereich Fleischverarbeitung getroffen wurden. Für Schleswig-Holstein bräuchten wir ein Kooperationskonzept Menschenhandel. Das heißt, alle, die zusammenwirken, müssten an einen Tisch und verabredende, eine verabredete und verbindliche Zusammenarbeit miteinander gestalten. Für den Bund brauchen wir vor allen Dingen auch Präventionsangebote. Wir brauchen auch Eine gute aufenthaltsrechtliche Regelung für Betroffene des Menschenhandels, ähm, nämlich auch unabhängig von der Kooperation mit den Strafverfolgungsbehörden, muss es Aufenthaltsrechte geben und der Lebensunterhalt gesichert sein. Denn wenn Menschen sich aus Ausbeutungsverhältnissen lösen, dann... ähm, ist es wichtig, dass wir sie zunächst auch einmal unterstützen und stabilisieren können, bevor sie neue Wege gehen, dass wir sie aufklären können, dass sie informierte Entscheidungen treffen können, dass sie sicher untergebracht sind. Ähm, Das klingt alles banal, ähm, aber es ist wichtig für die Wiederherstellung des Selbstbestimmungsrechts eines Menschen. Was wir auch noch brauchen, sind bessere interdisziplinäre Konzepte, Zurzeit ist es so, dass in verschiedenen Ressorts der Bereich Menschenhandel bearbeitet wird. Einmal zum Beispiel der Bereich Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Im anderen Ressort oder mit einem, einem anderen runden Tisch dann der Bereich Menschenhandel zum Zweck der Arbeitsausbeutung. Wir würden gerne, dass es eine Gesamtstrategie gegen Menschenhandel gibt, dass das sozusagen zusammengedacht wird, weil die Ausbeutungsmechanismen sind die gleichen, egal in welcher Branche ich mich befinde, ob es um sexuelle oder um Arbeitsausbeutung geht. Und deswegen würden wir gerne eine Gesamtstrategie entwickeln lassen mit allen Partnern interdisziplinär gemeinsam, dass es dass wir sozusagen besser werden können. Wir brauchen natürlich auch bessere Präventions- und Aufklärungsmaßnahmen. Alle Maßnahmen, die Rechte von Menschen stärken, sind wichtig, aber auch Aufklärung darüber. Ich finde Claudia echt richtig gut,
0: Maria auch. Ich finde die beiden fantastisch. Und ähm, genau, ich hoffe, dass ähm, diese oder wir hoffen, dass diese Folge euch ein bisschen Information gebracht hat beim Zuhören, <lacht> dass ihr genauso viel gelernt habt wie wir und ähm, dass ihr für dieses Thema ein bisschen sensibilisiert seid. Wir äh, danken vor allem, das müssen wir auch nochmal sagen, weil ja. sie jetzt gerade nicht da ist, ne? aber wir möchten uns ganz, ganz doll bei Claudia Rabe bedanken und bei ja. Maria Nieder, mhm. die sich so viel Zeit genommen haben, auf unsere Fragen zu antworten und ähm, wir sind wirklich sehr dankbar, dass, ähm, Absolut. dass sie uns äh, ihre Zeit und ihre Mühe gewidmet haben. Und an ihrem Gespräch haben teilhaben lassen. Genau.
3: Yeah. Super. <lacht> Vielen Dank und danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne irgendwie an uns unter den Post, unter irgendwas.
0: Meldet euch. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ciao hat es euch
1: gefallen? Habt ihr Anmerkungen oder Kritik? Lasst uns ein paar Sterne, ein Like, Herzchen oder einen Kommentar da. Und denkt dran, Gleichstellung passiert nicht von allein und nur Podcast hören ist nicht genug. Also angepackt und mitgemacht. Mit euren fröhlichen Feminist-Killjoys, Doro, Christiane und übrigens Gleichstellung.